0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Finance Forward. Wir waren nämlich am Montagabend auf dem Oktoberfest und haben dort mit wichtigen Szeneköpfen ein Netzwerk-Event veranstaltet. Gesponsert war das von der Beratung BCG. Und es gab dort auch eine kleine Podcast-Kabine. deswegen wollten wir die Gelegenheit nutzen, mit wichtigen Gründerinnen und Gründern auch on air zu sprechen. Herausgekommen ist ein Podcast mit dem Mosgründer Ante Spittler. Das Kreditkarten-Startup gehört zu den Hoffnungsträgern und wird mit einer halben Milliarde bewertet. Doch vor wenigen Tagen gab es dann schlechte Nachrichten. Das Fintech hat nämlich 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Genau über diese Situation habe ich mit Ante gesprochen. Und im zweiten Teil des Podcasts ging es mit der Banksware-Gründerin Miriam Wohlfahrt und dem Scalable Capital-Gründer Florian Brucker um ihre Sicht auf die Fintech-Szene und die aktuelle Krise. Viel Spaß und los geht's! Hallo Ante, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi, freue mich hier zu sein. Ja, wir müssen jetzt kurz nochmal erklären, was hier so ein bisschen der Background ist. Wir sind nämlich auf dem Oktoberfest und genau, Ante ähm, hat sich bereit erklärt, mit mir jetzt eine halbe Stunde ein bisschen über ähm, die Situation äh, bei Moss zu reden. Einfach ein kleines Update seit unserem letzten Podcast. Ante, wie ist deine Stimmung? Du, die ist, ähm, ich würde sagen, gemischt. Ähm,
1: wir mussten letzten Freitag äh, eine harte Entscheidung treffen. Und haben uns von so circa 15 Prozent äh, der Belegschaft getrennt. Ähm, also aber, ungefähr 70 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Exakt, genau. Ein bisschen weniger als 70. Ähm, und ähm, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, ähm, dass es Morse in Summe als Company sehr gut geht, ähm, dass wir ein wahnsinnig starkes Produkt haben und dass wir weiterhin ähm, unseren Kurs fortsetzen äh, und nicht jetzt hier auf der Bits Pritzels, wo wir das da anlassen, überhaupt hier zu sein. Ähm, auch, auch Moss vertreten habe auf, auf zwei Stages, äh, was wahnsinnig cool war. Und jetzt freue ich mich aber auch mit dir die Zeit, hier zu spenden. Äh, Im Zelt ist Wahnsinnsstimmung. Ich, ich war schon viele Jahre jetzt nicht mehr. Ähm, und die Leute sind gut drauf.
0: So man sagen. Okay, okay.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Jetzt sind wir gleich schon so, so ernst eingestiegen, direkt hier von der Feieratmosphäre zu den, zu den harten Themen. Ihr habt, ähm, wie du schon gesagt hast, letzten Freitag diese Entscheidung getroffen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen die, die Hintergründe erklären. Also es gab in der Szene jetzt ja schon, schon einige Entlassungen bei großen Namen, wie zum Beispiel Klarna. Ähm, aber wie, wie kam es bei euch dazu? Ja,
1: genau. Also ich, ich kann jetzt erklären, was
0: unser, unser Rational war. Ähm, und
1: zwar... Ich glaube, der, seitdem der Markt sich gedreht hat und seitdem wir eine neue Realität vor uns haben, haben sich einfach die Maßstäbe an den Unternehmen auch geändert. Und ich glaube, dass, dass der vor allem relevanteste Faktor ist einfach die, die Unsicherheit, die noch herrscht. Wie lange geht, geht, geht die Krise noch? Wie tiefer die Rezession? Äh, wie explodieren die, die Energiepreise weiter? Was macht die Inflation? Also all diese Themen einfach sind äh, omnipräsent. Und als, äh, als Tech-Firma, die langfristig äh, und nachhaltig wirtschaften will, müssen wir diesen einfach begegnen. Und es ist halt ein sehr, sehr krasser Unterschied zu dem, wie die Stimmung vor einem Jahr aussah. Äh, Aber wie ist,
0: wie ist quasi die übertragene Wirkung in diesem Fall? Also ähm, sind die Firmen einfach zurückhaltender, dass sie entscheiden, also einfach gar nicht mehr drüber nachdenken, so eine Lösung wie euch einzuführen? Also ihr habt ja so ein Produkt, dass man eine Firmenkreditkarte für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeben kann, ein Spendmanagement, quasi Analysen der Ausgaben fahren kann. Ja. Wechseln die Leute jetzt einfach gar genau. nicht mehr? Oder was ist?
1: Nee, ich hätte gerne mal so zwei Facetten dazu. Die erste ist, ähm, wir sehen gerade eigentlich so den gegenteiligen Trend auf der Kundenseite. Ähm, Kunden sind jetzt auch auch bestrebt, ihre Prozesse zu digitalisieren. Die müssen auch effizienter werden. Die müssen die müssen ihre Finance-Teams enablen. Die müssen in Summe einfach jetzt einen Step-up machen in dieser Krise. Die müssen die Qualität besser monitoren. Die müssen Herr der Ausgaben sein und und und. und das sind alles Themen, bei denen Moss hilft sowohl mit der Software als auch eben mit Finanzprodukten wie eben den Karten. Das heißt, wir sehen eigentlich auf der Kundenseite da jetzt kein, 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 kein Abflachen an Interesse. Aber wir wissen natürlich, dass, ähm, dass Kunden sich auch in Zukunft äh, vorsichtiger äh, verhalten werden, ähm, dass es da unter Umständen auch zu Schwierigkeiten kommt äh, bei dem einen oder anderen Mittelständler, was ja unser, unser Hauptfokus ist. Ähm, und äh, das ist sozusagen die eine Seite der, der Geschichte, und die andere Seite ist einfach, dass, dass wir als, als Tech-Unternehmen uns auch an verschiedenen KPIs ähm, ähm, bemessen müssen. Und da ging es eben im letzten Jahr vordergründig um Wachstum. Also wie schnell kann man welche Umsatzgrößen erreichen, äh, wie schnell kann man, kann man welche Kundenzahlen erreichen und und und. Und die neue Realität ist halt, neben diesen Wachstumsambitionen ist einfach das Thema Effizienz im Vordergrund. Und der Multiple, der ja sehr oft jetzt, auch, auch, äh, auch genannt wird, auch sehr relevant ist, ist einfach die Beziehung zwischen, was, was, wie viel muss ich investieren, auch an Verlust, um zu wachsen, und dann im Verhältnis dazu, wie viel neues Umsatzpotenzial habe ich geschaffen. Ja, also dieser Burn Multiple, wie er oft genannt wird. Und da gibt's auch weitere KPIs, und, und die sind jetzt auch in den Vordergrund gerutscht. Das heißt, wir müssen uns, wir müssen uns als Firma daran orientieren, und wir müssen als Firma auch, auch quasi ähm, all diese Maßstäbe ansetzen und deswegen auch die Entscheidung, dass wir, dass wir quasi in weiser Voraussicht und um die Sicherheit der, der Belegschaft sicherzustellen, die Sicherheit der Firma auch in den Folgejahren, ähm, wir jetzt unsere Kosten reduzieren müssen. Wir haben als erstes alle alle Kosten reduziert, die die nicht Personal betreffen. Also wir haben sämtliche Verträge neu verhandelt. Wir haben uns von gewissen Sachen gelöst, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen oder die als Software vielleicht auch gar nicht so wirklich relevant sind für uns. Aber irgendwann war klar, all das reicht nicht aus. Wir, wir müssen etwas tiefer reinschneiden. Äh, und das ging halt eben nur äh, durch, durch auf der Seite des Personals.
0: Gab es denn da Druck von den, äh, von euren Geldgebern, die gesagt haben so, wir sehen das einfach in unserem Portfolio. In den USA ist es ja auch was äh, schneller der Fall, dass äh, dass es Entlassungen gab ähm, und hat dann das Board einfach gesagt so, komm, ihr müsst jetzt auch, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, jein. Ähm, wir haben wir haben viel diskutiert. Also wir hatten Anfang dieses Monats ein Board-Meeting und haben sehr viel diskutiert. Und ich glaube, die Quintessenz war, der Markt ist einfach anders und wir müssen uns überlegen, wie wir diese Firma aufbauen wollen in diesem Markt, der anders ist. Und das war der Rat der Investoren an uns als Gründer. Wir haben das über Monate schon, schon nachverfolgt. Wir haben über Monate schon analysiert und gerechnet und Strategien angepasst, den Fokus erhöht und, und, und. Aber irgendwann steht man vor dieser harten, schweren Entscheidung und als alle Fakten da lagen und als einfach quasi alle Informationen vorhanden waren, war uns klar, ähm, es führt wahrscheinlich kein anderer Weg dann vorbei. Hm, okay. Aber vielleicht nur ein Kommentar nochmal, ähm, weil ich glaube, es wird oft auch ähm, verstanden als eine Schwäche der Firma, eine Schwäche des Geschäftsmodells. Ähm, ich sehe es als eine sehr harte Entscheidung, und sehr schwere Entscheidung, aber immer noch als die richtige, ähm, weil wir im Endeffekt nachhaltig wirtschaften müssen und wir müssen wir müssen sicherstellen, dass die ganzen anderen Mitarbeiter, wir 350 Mitarbeiter ungefähr, dass die auch in Jahren noch eine Zukunft haben. Und die Firma als sich, die steht nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben eine wahnsinnig große Finanzierungsrunde Ende letzten Jahres und dieses Jahr nochmal eine Extension davon geraced. Wir haben also sehr viel Kapital zur Verfügung. Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie effizient ist der Betrieb? Wie effizient ist das Wachstum? Und was muss man jetzt tun, um dem gerecht zu werden?
0: Mhm. Und das haben wir getan. Okay. Ähm, wir hatten ja die, die News vor ein paar Tagen ähm, rausgebracht und da gab es dann bei LinkedIn so ein bisschen die Kommentare, ein bisschen überspitzt formuliert. Wow, Alter, was habt ihr da für ein großes Team? Was machen die Leute da eigentlich alle? Äh, und man muss ja schon sagen, dass ihr in einer sehr kurzer Zeit ähm, einfach wahnsinnig groß geworden seid. Ähm, auch wahrscheinlich personell äh, größer als äh, die Wettbewerber. Ähm, Jetzt mal ein bisschen provokativ gefragt, wozu brauchtet ihr dieses große Team?
1: Ja, also wir sind, ähm, wir arbeiten im Endeffekt im regulierten Umfeld äh, und wir bedienen deutlich mehr Themenfelder als nur die Software. Durch die Verbindung von, von Finanzprodukten mit, mit eben der, der Software zum Management von Ausgaben haben wir einfach weitere Komplexitäten, mit denen wir umgehen müssen. Dazu gehört zum Beispiel im Bereich Risikoassessment, Risikomonitoring, Compliance, Information Security äh, und, und diesen Anforderungen, werden wir immer gerecht sein. Das ist das Minimum, was, was, was funktionieren muss at highest performance levels, ja, um es mal auf Englisch zu sagen. Ähm, und gerade jetzt durch die äh, neue Erteilung der, der, der Lizenz zum e institut äh, ist es umso wichtiger. Ähm, und der Rest der Belegschaft äh, ist sehr damit bemüht, a, zum einen unser Produkt weiterzuentwickeln. Wir sind sehr stolz darauf und wir sind echt auch äh, comfortable zu sagen, dass wir, dass wir Führer sind äh, in Seiten Product. Ähm, wir sind später dazu gekommen, wir haben ein kleineres Team gehabt, wir haben weniger Geld ausgegeben, aber wir haben andere Spiele im Markt überholt. Das kommt nicht nur von, also alle, die man so kennt im (lacht) Ausgabenmanagement, ja, also ich ich will ja jetzt die Leute auch nicht gegen die Wand drücken. ja, aber aber wir haben da einfach aus Kundenfeedback, aus Investorenfeedback heraus kommt sehr klar das Signal, dass das absolut ausgezeichnet ist, was wir da aufgebaut haben und das ist natürlich auch
0: in gewisser Weise auch personalintensiv. Hm. Meinst du das denn... ähm qualitativ oder was eure Umsätze, was eure Kundenzahlen angeht? Qualitativ vor allem erstmal. Wir okay. sind kleiner,
1: wir sind später gestartet. Wir sind größer als alle, die zu unserer Zeit gestartet sind.
0: Ähm,
1: aber wir sind später gestartet als ein paar andere Spieler. Die sind auch nicht unbedingt unsere Wettbewerber, die bedienen teilweise andere Kunden, anderen Business-Segmenten sind sie aktiv. Ähm, aber die Qualität, die wir geschaffen haben, die Basis für das ganze Wachstum der letzten zwei Jahre. Aber was heißt das konkret? Ja, also ich glaube, die ähm, einfach die 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 Qualität des Offerings, also eine echte Kreditkarte und keine Debitkarte mit einem echten Limit anzubieten, die schnelle Expansion in, in das Rechnungsmanagement, ja, also alle Eingangsrechnungen gleichermaßen bedienen zu können aus einer Hand wie eben Kartenzahlungen, ähm, alle Expenses, äh, die, die mit bar bezahlt wurden, also Mitarbeiterauslagen. Diese, diese Module und diese sehr relevanten, ich sag mal, Ausgabenkomponenten, die, die ein Mittelständler hat, die haben wir einfach in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit aufgebaut. Und damit, und damit laufen wir eigentlich
0: schon an der Spitze. Okay. Ich meine, das kann ich jetzt schwer überprüfen, weil ich die Sachen selber nicht nutze, im Gegensatz zu N26 und Revolut. Aber was plant ihr? Wie wollt ihr das, das ganze Produkt weiter, weiterentwickeln? Ja,
1: also unsere, unsere Vision, unser Fokus ist, ist diese, diese Journey, die der Kunde durchläuft auf der Ausgabenseite, die fängt ja schon an beim Procurement. Die fängt an bei der Budgetierung. Äh, die setzt sich fort über die Transaktion selbst. Ähm, nachher gibt es Vorkontierungsprozesse, Buchhaltungsprozesse und zu guter Letzt muss verglichen werden: ähm, Ist auch das ausgegeben worden? Was hätte ausgegeben werden dürfen? Also es ist eine, eine ganze Kette. Ähm, und ich glaube, die meisten, die meisten Lösungen bisher haben sich immer noch auf einzelne, einzelne äh, Milestones davon fokussiert. Und wir wir bringen diese ganze Journey auf eine digitale Plattform. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist auch der Fokus. Das heißt, in der Zukunft werden wir in diesen bestehenden Modulen einfach die Qualität und die Funktionsfähigkeit erweitern, Automatismen einbauen, die Kostenreduktion schaffen und, und, und. werden uns aber eben auch weiter nach links und rechts bewegen, um halt eben die gesamte Value Chain abzudecken.
0: Hm. Gibt es auch Features, die ihr möglicherweise wieder einstellt?
1: Bisher noch nicht, das ist eine sehr okay. gute Frage. Ja. Okay. Nee, ich also hatte nicht aus, den,
0: aus dem Markt gehört, dass ihr Cashback vielleicht irgendwie
1: ah. in Frage stellt. Also, ähm, das war für uns nie im Fokus. Also, wenn man, das glaube ich auch so ein großer Unterschied von Morse gegenüber vielen anderen Spielern. Uns war immer klar, wir müssen eine nachhaltige Firma aufbauen. Ähm, es, ist, es ist überhaupt kein, also es ist kein, kein, kein Gewinn, hohe Valuations zu erzielen. Und es ist auch, keine Volks, ist auch kein Erfolgserlebnis, wahnsinnig viel Geld aufzunehmen. Das Erfolgserlebnis ist, eine große Firma aufzubauen, die nachhaltig funktioniert. Und das Thema Cashbacks haben wir von Anfang an als nicht nachhaltig empfunden. Wenn ein Kunde sich für ein Produkt entscheidet auf Basis eines Cashbacks, dann heißt es, dass das Produkt ansonsten keine sonstigen Feature hatte, ja? keinen sonstigen Value-Add. Ähm, und insofern wollen wir unser Fokus immer viel mehr auf der Software-Plattform äh, sicherstellen, dass die, dass die einfach diesen, diesen, diesen Wert generiert und diesen Wert stiftet ähm, und weniger auf den Cashbacks. Und ja, wir reduzieren sie auch weiter. Äh, weil wir glauben, dass selbst das te- taktische Einsetzen der Cashbacks eigentlich nicht, nicht das richtige Rezept ist. Wo habt ihr das denn bislang eingesetzt? Ähm, Als Aktivierungshilfe, also für Kunden, die, die quasi über, die auf, die über drei Monate äh, damit ihre Aktivierung beschleunigt haben. Ähm, für Kunden, die vielleicht sehr, sehr große Gründe hatten, ihren Provider zu wechseln äh, und das gewisse auch monetäre Kosten mit sich nachgezogen hat. Also einfach in selektiven Einzelfällen ähm, und wir haben es auch differenziert nach je nach Produkt. Ja, also es war auch keine One-Size-Fits-All, aber auch nicht eine Single-Point-Decision. Und jetzt, jetzt ist der Fokus einfach nicht darauf. Ich glaube, das ist so, das ist eigentlich so die, die hm. Zusammenpassung.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, dich verglichen mit anderen im Markt. Ähm, deswegen jetzt mal hier äh, Klartext. Wie groß seid ihr denn? Ja, also wir, wir bedienen tausende Kunden in Europa.
1: Vordergründig Deutschland, Niederlande und uk und über unsere Plattformen laufen deutlich mehr als über eine Milliarde an Transaktionsvolumen. Ähm, das heißt also, wir, wir sind schon ein sehr relevanter Spieler in dem Umfeld. Äh, genau. Also ja, aber die, so die
0: konkreten Umsatzzahlen, die konkreten Kundenzahlen, ähm, da macht ihr immer noch ein Geheimnis draus.
1: Ja, also wie gesagt, äh, sind tausende Kunden, es ist deutlich mehr als tausend, äh, aber auch nicht zehntausende. Ich glaube, das ist mal so die Range. Ähm, und umsatzseitig, also wir haben wir, 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 wir haben jetzt zwei relevante ähm, zwei äh, relevante Revenue Streams. Der eine ist eben aus der aus der Software aus der Plattformgebühr. Der ist auch sehr wichtig, weil das im Endeffekt ja auch den Wert des Produkts widerspiegelt. Und der andere kommt über die Karten selbst, die uns Mastercard, als Rückvergütung, äh, zurückspielt. Das zahlen nicht unsere Kunden, sondern eben die Merchants, bei denen sie einkaufen. Ähm, und ich kann dir nur sagen, wir haben uns äh, 10x im letzten Jahr ver- vergrößert. Äh, und dieses Also Umsatz. Äh, genau, Umsatzmäßig 10x von Januar bis Dezember. Und jetzt dieses Jahr von Januar bis August waren es 3,5x insofern also
0: wirklich sehr explosiv und sehr erfolgreich. Hm. Inwiefern macht ihr euch da Sorgen, was euer Kreditportfolio, es geht ja nicht auf eure Bücher, aber nichtsdestotrotz ähm, ist sozusagen der Kreditvergeber da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Das läuft ja, glaube ich, der Raisin Bank.
1: Genau, also ähm, zunächst einmal ist es so, dass, die, dass, dass das Raisin Bank äh, die, die Fronting und die Liquiditätsfunktion übernimmt äh, als Vollbank, das, ähm, was wir eben nicht machen können. Ähm, und äh, wir sind natürlich sehr bestrebt daran, dass das funktioniert. Ähm, ich glaube, ich darf so viel sagen, dass wir bisher nicht einen einzigen relevanten Ausfall hatten, äh, also wenn dann in Clientsbeträgen. Ähm, ich glaube, dass das Risikoassessment und Risikomonitoring und die Datenquellen, die wir generieren über neue Technologien, einfach deutlich über das hinausgehen, was, was klassische Banken leisten können. Wir schauen auch deutlich tiefer, aber auch effizienter, als andere Spieler, auch aus dem traditionellen Umfeld und insofern war das bisher sehr erfolgreich. Aber wir schauen uns den Markt natürlich sehr genau an und unser Team fährt verschiedene Risikoanalysen und wir müssen natürlich schon aufpassen, dass man sich da auch die richtigen Firmen und die richtigen Kredite in Anführungszeichen in die Bücher reinrollt.
0: Mhm. Wie wird sich aus deiner Sicht dieser Markt jetzt äh, weiterentwickeln? Da gab es ja so einen richtig krassen Hype in den den letzten ähm, 18 Monaten. Viele neue Player sind gekommen, haben große Finanzierungsrunden äh, eingesammelt und ähm, sozusagen das Geschäft war sozusagen nachlaufend, also musste sich ja erst entwickeln. Ähm, Wie wie wird das jetzt aus deiner Sicht weitergehen? Wird das so ein bisschen austrocknen in Anführungsstrichen oder wird dieser Kampf praktisch weitergehen? Ja, genau. Also ich ich glaube...
1: Der Markt jetzt aus Kundenperspektive, der blüht erst erst auf. Also wir sind noch in den ganz frühen Phasen. Ähm, Finance-Teams merken erst, wie sie mit digitalen Lösungen Effizienzen heben können, wie sie ihre Jobs einfach anders lösen können. Und wir sind ganz am Anfang. Wir sind wirklich ganz am Anfang. Ähm, und ich vergleiche das immer gerne mit den frühen Tagen von Salesforce, von GitHub, aber auch Personio als Beispiel, ja, was auch eine Business-Function-Software ist. Ähm, und äh, insofern glaube ich, dass der Markt noch brutal aufblühen wird auf der Kundenseite. Was jetzt New data anbetrifft, sehe ich da nicht so viel Gefahr und nicht so viel Potenzial. Es gibt ein, einige starke Player. Es müssen sehr große Investitionen getätigt werden in die Software. Das, das ist einfach eine Hürde, die sehr schwer zu nehmen ist. Deswegen wäre es meine Erwartungshaltung, dass da jetzt nicht nochmal zehn erfolgreiche Spieler entstehen. Aber von Kundenseite ist es, der Markt ist erst am Anfang. Ja.
0: Was Salesforce jetzt gerade schon erwähnt, die haben, glaube ich, jetzt ihren, ihren Aktionären gesagt, so, hey, wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen langsamer wachsen, weil die Entscheidungsfindung in Unternehmen sich einfach verändert, dass es von höherer Stelle praktisch abgesegnet werden muss, wenn Kosten ausgegeben werden müssen in so einer schwierigen Phase Trifft das genau euer Segment nicht auch, ähm, dass die ganzen ähm, Sales Cycles, sagt man ja sozusagen der Punkt, wenn du jemanden ansprichst, bis er dann äh, die Software kauft, sich massiv verlängern werden, weil jeder Euro auch bei euren Kunden äh, umgedreht wird?
1: Ja, ich glaube, die kritische Frage, die wir uns stellen und äh, wie wir uns dann bemessen, ist, ist Moss ein Tool, das ein 10x Return on Investment generieren kann? Ja, also wenn der Kunde... 500 Euro ausgibt, kann er damit 5.000 Euro an Ersparnis kreieren. Das ist, glaube ich, so die, die Kernfrage und die 10x sind einfach eine Stellschraube. Ähm, und ich glaube, ganz anders als bei Salesforce. Ist Investoren das der Fall, lieben auch die 10x. Ne? <lacht> ja, ich glaube, es ist eine faire Benchmark, um, um quasi ohne weitere, so, ohne weitere Fragen zu sagen, das macht Sinn. Ja? Und ich glaube, bei Salesforce ist es anders. Bei Salesforce, äh, Salesforce wird ja eher die Potenziale in der Zukunft äh, rechnen, wie kann, man, wie kann man das gesamte Customer Relationship Management verbessern? Wie kann man neue Kunden akquirieren? Also sehr stark wachstumsfokussiert. Und bei uns ist anders. Bei uns geht es darum, transparent zu bekommen. Wer gibt denn wie viel Aus in der Firma? Es geht darum, die Firma, die mittlerweile auch teilweise sehr oft remote sind, mit Zahlungsmitteln auszustatten. Es geht darum, alle Transaktionen in eine Plattform zu bekommen und in real time seine Bücher reporten lassen zu können. Ja, also in real time zu wissen, wo stehe ich denn auf meiner Ausgabenseite? Und der Teil, der, der ist jetzt noch mehr gefragt, mehr denn je. Also gerade jetzt in der Krise. Insofern sind wir, schauen wir da eher sehr optimistisch drauf. Ähm, wo wir, wo wir verhaltener drauf schauen, ist das Allgemeinausgabeverhalten. Ja, also ich glaube, das Tool MOSS als Software hat eine wahnsinnig große Daseinsberechtigung. Ähm, aber die Kartenumsätze, die Unternehmen haben, die werden sich reduzieren wahrscheinlich. Ja, wir müssen ja realistisch bleiben. Wie ist da der Anteil im Moment, so, wenn man? Ähm, also vom Volumen her äh, ist es ungefähr gleich, was über Karten läuft und was nicht über Karten läuft. Ähm, aber ähm, vom Revenue-Modell äh, sind die Karten schon ein großer Wachstumstreiber. Die sind auch, also wir sind jetzt auch durch die, die Krise ist ja schon quasi seit Monaten äh, schon da. Und wir sind trotzdem jeden Monat gewachsen. Ja, mal 5 Prozent, mal 20 Prozent. Aber wir sind jeden Monat ordentlich gewachsen. Wir haben schon gemerkt, dass wir auch mal die 5 bis 10 Prozent verloren haben. Ja, wir hätten noch schneller wachsen können. Aber die, die Kunden sind da einfach auch jetzt konservativer und reduzieren ihre Marketingausgaben, ihre Softwareausgaben, sind einfach vorsichtiger. So, und deswegen bin ich auf der Dimension etwas verhaltener, was das pro Kunde anbetrifft. Weil wir aber eben recht stark akquirieren, weil wir quasi keine Churn haben, weil eigentlich fast alle Kunden bei uns bleiben und das Produkt sehr gut mögen, können wir Monat für Monat immer, immer mehr drauf, äh,
0: drauf Alles klar, Antha, dann ähm, vielen Dank für diese Einblicke und ja, für die ein bisschen widrigen äh, Umstände hast du trotzdem äh, ja, gut hier Rede an der Antwort gestanden. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und freut mich sehr, dass ich äh, den Hörern noch ein bisschen über erzählen durfte. Danke dir.
0: Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Podcasts, nämlich ein Gespräch mit der Gründerin von Ratepay und Banksware, Miriam Wohlfahrt, und dem Scalable Capital Gründer Florian Brucker über eine neue Realität in der Startup-Szene. Hallo Florian, hallo Miriam. Herzlich willkommen bei Finance Forwards.
3: Hi Kaspar, schön, dass wir hier sind. Ein sehr ungewöhnliche Location hier <lacht> heute.
0: Ja. Hi Kaspar, danke für die Einladung. Ja, trotz dieser freudigen Stimmung hier ist ja viel los in der, in der Startup-Szene und ähm, die Stimmung ist nicht so wie hier auf dem Oktoberfest. Ähm, deswegen wollen wir einfach mal heute mit zwei ja, wichtigen Gründerinnen und Gründern der Szene darüber sprechen, wie es jetzt eigentlich aus ihrer Sicht in den nächsten Monaten weitergeht. Als erstes würde mich mal interessieren, ähm, ja, wie wie nehmt ihr diese Situation im Moment wahr?
3: Also ich würde mal sagen, es ist ein bisschen angespannt, aber es ist, es ist nicht. ich würde jetzt nicht sagen, es fühlt sich alles dramatisch an. So würde ich es nicht sagen. Aber natürlich sind alle irgendwie ein bisschen in einer Achtstellung. Kann man sagen, dass viele darüber nachdenken, wie gehe ich im nächsten Jahr damit um? Was muss ich vielleicht auch jetzt tun, damit ich vorsichtiger werde an der einen oder anderen Stelle? Und schon sparsamer, deutlich sparsamer auf jeden Fall, ja? Es ist eine gewisse Sorgnis da, aber trotzdem, ich war ja heute zum Beispiel auch auf der Bits und Pretzels, hatte auch viele Gründer da jetzt nicht nur aus dem Fintech-Bereich. Trotzdem würde ich sagen, sind viele trotzdem Optimisten. also das ist, was heißt optimistisch, aber schon irgendwie Gründer sind es meistens, Gott sei Dank. Ja? Ja, Berufsoptimisten. Also, ja, man, ist ein bisschen, man muss auch ein bisschen Berufsoptimist sein, weil man hat eine Verantwortung für viele Leute und muss da irgendwie auch zeigen, dass es immer irgendwie einen Weg gibt. Ja, und der ist vielleicht, muss man durchaus, werden die Zeiten anders. Und ich glaube, die Zeiten der extremen Überbewertungen, des Superhypes und den Wahnsinnsfinanzierungen, die sind so vorbei. Ich glaube, die, die, die wird es in der Form so nicht mehr geben. Das ist meine Hypothese. Okay.
4: Florian, wie siehst du das? Ja, wenn ich mit was Positivem starten darf, dann würde ich sagen, im Vergleich zur letzten Krise, ja, die so mit Corona äh, uns erreicht hat, muss ich sagen, dass die... Kundinnen und Kunden deutlich ruhiger sind. Wahrscheinlich, weil sie jetzt einfach ein bisschen auch schon konditioniert sind auf die Schwankungen in den Märkten. Also hättest du mich äh, am Jahresanfang, hättest du mir aufgezählt, was alles passiert dieses Jahr mit Zinsen 10%, Prozent, äh, Inflation 10% und Zinsen steigen um 2% oder mehr und äh, Russland äh, greift die Ukraine an, dann hätte ich nicht gedacht, dass äh, ja die Kunden so reagieren, wie sie reagieren, dass das Business dort steht, wo es heute steht. Genau, kurz zur Erklärung. Du ähm, bist Gründer von Scalable Capital.
0: Ihr macht einen Broker und einen Robo-Advisor und du sagst jetzt quasi, die Leute sind ruhig und ziehen ihr Geld jetzt nicht in der Krise unbedingt ab.
4: Ja, ich glaube, was sich auszahlt jetzt ist, dass wir immer auf eher langweilige Themen gesetzt haben. Auf ETFs, langfristiges Anlegen, auf Sparpläne. Und das führt, glaube ich, dazu, dass relativ gesehen gegen andere Asset-Klassen wie Krypto oder so, die Schwankungen in den Portfolios unserer Kunden deutlich geringer sind und damit die Kunden auch ähm, investiert bleiben, zum großen Teil. Okay. Und ähm,
0: wenn du jetzt so ein bisschen rauszoomst, du bist ja, ihr seid im B2C, also im Endkundengeschäft. Das gilt ja als sehr viel anfälliger als jetzt ähm, das Geschäftskundengeschäft. Ähm, wie, Wie siehst du da die Lage und wie nimmst du die auch
4: abgesehen von Scalable Capital. war. Ja, ich glaube, in so einem Umfeld, äh, da trennt sich schon äh, ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also wer hat wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ne? Wer hat äh, Kanäle gefunden, die jetzt auch in so einem Umfeld funktionieren und nicht nur mit immer mehr Geld und mehr Geld und neuem Funding, sondern wirklich organisch äh, zu wachsen? Und ähm, ja, ich glaube, äh, wir sind da auf dem, auf dem richtigen Zug.
0: Ja. Miriam, wie analysierst du diese verschiedenen Segmente, die es gibt? Du hast jetzt, wie du schon gesagt hast, auf der Konferenz auch mit vielen gesprochen. Wie ist das differenzierte Bild? Also wer muss sich stärkere Sorgen machen als als andere vielleicht?
3: Ich glaube, diejenigen, die vielleicht letztes Jahr oder so eine extreme Finanzierung bekommen haben, die haben extrem Mitarbeiter aufgestockt. Das sieht man ja auch. Ich meine, ich glaube, du hast es, ihr habt es eben auch mit Moss gesprochen. Ich glaube schon, dass es sehr schwer ist, wenn du halt so wahnsinnig viel Geld auf einmal zur Verfügung hattest, dann bist du natürlich auch sehr großzügig geworden in dem, wie du geplant hast und, und auch vielleicht das Geld ausgegeben hast. Und ich glaube schon, da ist es, da ist es jetzt schon schwer, den Gürtel sehr viel enger zu schneiden. Das heißt ja auch oft, dann sich von Mitarbeitern zu trennen. Das ist schon so ein, so ein großer Punkt, ja. Ansonsten, was so Geschäftsmodelle angeht, ich bin jetzt so in diesem Spar nicht so drin, also wenn man aber so an Infrastruktur denkt, gibt es Sachen, die würde ich sagen nach wie vor, also das wird weiterhin gut funktionieren, weil das braucht man immer. Ja? Das sind Dinge, die, halt, die man immer braucht, die Prozesse verbessern. Weil du siehst es ja auch, gerade jetzt ist eigentlich eine Zeit, wo viele dieser Brick and Mortars anfangen, tief in die Prozesse reinzugehen, die besser zu machen und da gewinnen sogar Firmen, die da gute Lösungen anbieten. Ne? Ich glaube, es wird schwieriger für manche, die nicht eine wirklich coole Technologie haben und nicht wirklich einen guten USP haben. Das wird schon schwieriger. Und natürlich siehst du auch im Kryptoumfeld viele, die einfach jetzt gerade keine Folgefinanzierung bekommen. Also Krypto sehe ich im Moment als schon ein schwieriges Segment, was halt so super gehypt war, was gerade so abgefallen ist, und wo jetzt viele ich glaube Investoren auch ein bisschen ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber schon eine größere Risikoaversität haben, da neu zu investieren. Ich glaube, das wird sehr viel tiefer hinterfragt. Es wird eh tiefer hinterfragt von Seiten der Investoren, wie, äh, sag mal, wie, wie lässt sich das Geschäftsmodell, wie lässt sich damit wirklich mittelfristig Geld verdienen. Es geht also nicht mehr nur um top level Growth, sondern es geht auch wirklich darum, wie sieht es eigentlich aus, was sind die Risiken und äh, da geht man einfach sehr viel tiefer rein.
0: Wie kann man sich das so im Geschäftsalltag bei euch ganz konkret vorstellen? Also geht man dann alle Kosten jetzt schon mal präventiv durch, äh, überlegt, wo kann man irgendwie kürzen? Wie, wie läuft das so ganz konkret?
3: Also bei uns, wir sind ja noch ein bisschen kleiner, jünger. hätten aber auch eine gute Seedfinanzierung. Trotzdem haben wir immer sehr sparsam gehaushaltet. Ich glaube, das bin ich auch einfach gewöhnt von Ratepay für unsere Management ist eher sparsam. Also, ähm, wir haben natürlich jetzt noch mal genauer in der Planung hingeguckt, dann brauchen wir das wirklich, was brauchen wir wirklich. Ähm, das nochmal mal, noch mal mehr den Spitzen von Bleistift angesetzt. Die haben auch uns Puffer gebildet, ja, so für nächstes Jahr, was wir so planen. Ja, aber man kann ja auch nicht alles aufhören. Ja? Also ich glaube, wenn du jetzt hingehst und sagst, nee, ich habe ja so viel Angst und ich kann jetzt nicht mehr, das, ja, das wäre doch eigentlich auch katastrophal, weil dann würden wir uns total in Innovation beschreiben. Also ich glaube, es ist jetzt wichtig, die Balance zu, zu finden zwischen gesundem Wachstum und gesundem Geld ausgeben.
4: Ja, ich glaube, gewisse, gewisse Kosten managen sich auch äh, von selbst. Also wie bei vielen B2C-Unternehmen, einer der größten Kostenblöcke ist die Kundenakquise. Ja, und da siehst du jetzt schon, dass einfach in vielen Kanälen deutlich weniger Wettbewerb ist. Ne? Dass also einfach weniger Funding da ist und Startups wie etablierte Unternehmen weniger ausgeben. Und das ist für uns, also das war mit einer der größten automatischen Kostensenker. Ja? Wir haben uns nicht von Leuten getrennt. Wir stellen selektiver neu ein. Aber ähm, ja, ich glaube, man sollte immer, immer schauen, dass man jeden, jeden Cent mal umdreht, laufend. Und äh, wenn man das nicht macht, dann muss man jetzt tiefer einschneiden. Das versuchen wir zu vermeiden, weil man halt doch auch eine Kultur und eine Company aufgebaut hat, die ja jetzt nicht nur für für die nächsten drei Monate, sondern über Jahre funktionieren soll. Hm.
0: Wie nervös wart ihr, als die Meldung kam, dass Trade Republic da, dass es da Entlassungen gab?
4: Ich kenne die genaue Historie dort nicht. Ich weiß als Außenstehender, dass sie sind sehr schnell gewachsen. Ja, und das ist jetzt unabhängig von Trade Republic oft halt eine Phase, wo, wo die Organisation nicht so schnell mitwächst wie, wie, wie der Headcount. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das eben bei ihnen jetzt nicht nur irgendwie jetzt aus also Kostengründen äh, gemacht wurde, sondern auch einfach vielleicht, um die Organisation ein bisschen in eine gesundere Form zu bringen wieder. Okay, um, aber ihr kommt an diesem Schritt vorbei? Wir kommen momentan, ich glaube, wir auf Holz, ja, an diesem Schritt vorbei. Wir haben uns entschieden, ein bisschen äh, langsamer zu wachsen an der einen oder anderen Stelle, aber werden jetzt mit einem stabilen Headcount äh, weitermachen. Hm. Du hast gerade schon gesagt, in den
0: Marketingkanälen wird es äh, ein bisschen günstiger, aber das <lacht> heißt, ähm, haltet ihr euch dann zurück oder nutzt ihr diese Chance in euren sozusagen Mitteln und ähm, Punkt da rein.
4: In den Kanälen, die für uns funktionieren, sind wir, sind wir sehr aktiv und gewinnen auch Market Share, was, äh, was schön ist, aber man muss natürlich trotzdem vorsichtig in dem Umfeld sein. und muss schauen, was gewinnt man dafür Kunden, sind die da auch wirklich aktiv auf der Plattform. Also man muss schon bei allem zweimal hinschauen, aber es ist für die Akquise eigentlich. Äh, In absoluten Zahlen, man kriegt zwar weniger Kunden, aber man kriegt sie deutlich günstiger. Und in den letzten zwei Monaten haben wir eigentlich auch wieder gesehen, dass eine gewisse Beschleunigung wieder einsetzt im Markt.
0: Es gab jetzt ja in den letzten Wochen so eine Diskussion, unter anderem auf LinkedIn, um dieses Thema Dry Powder. Eigentlich gibt es total viel Investorengelder noch. Und jetzt ist so ein bisschen die Glaubensfrage: Wird das überhaupt in den Markt kommen oder nicht? Wie. Wie zuversichtlich seid ihr, was sozusagen das, der Funding-Appetit der, der Geldgeber, was das angeht?
3: Es ist ja sehr viel Geld im Markt, es ist ja nach wie vor da. Ja? Und ich meine, auf Dauer muss ja irgendwas damit gemacht werden. Also ich, ich kann es Beispiel bei uns sehen wir bekommen jetzt, also gefühlt so im Sommer war es ganz ruhig. und so. Inzwischen kommen wieder mehr Nachfragen, es kommen Anfragen, wir bekommen also... Anfragen von Investoren für Gespräche, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Ich weiß nicht, wie das so grundsätzlich ist, aber es fühlt sich so an, als ob jetzt wieder so ein bisschen man aus der Schockstarre erwacht. Aber die Fragen, die werden, die gehen tiefer. Also ich glaube schon, dass sehr viel, sehr viel, also das einfach sehr viel stärker das Geschäftsmodell nochmal gechallenged wird.
0: Okay, und das war davor. Nicht so bei den Anfragen?
3: Also ganz am Anfang, zumal, als wir das erste Seed haben, vor, wenn man so eineinhalb Jahren, das war nicht so.
0: Ja. Okay,
3: da war es ja noch ganz frisch, aber ich glaube, das war eher so, das war schon, ich glaube, es war schon einfacher.
0: Vorhin, ja. ihr seid jetzt ja in einer anderen Phase, da geht es ja um hohe Summen, internationale Investoren, die im Zweifel diese tiefen Taschen haben, um überhaupt den nächsten Wachstumsschritt zu finanzieren. Wie ist, wie ist da. Die Stimmung. Wie oft werdet ihr noch angerufen?
4: Ja, also zuerst, das ist wichtig für uns. Wir haben letztes Jahr eine große Finanzierungsrunde gemacht. Also im Sommer letzten Jahres über 150 Millionen Euro. Brauchen also momentan auch erstmal äh, kein Funding. Ich glaube, man sollte auch als Unternehmen in unserer Phase darauf vorbereitet sein, dass man mal auch ein, zwei, drei Jahre ohne auskommen kann. Wir wollen unser Geschäftsmodell jetzt so positionieren, dass wir, wenn wir wir wollten, könnten wir Richtung Break-Even steuern. Machen wir nicht, weil wir massiv weiter auf Wachstum setzen, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht äh, illusorisch sein momentan. Ja? Also es ist, glaube ich, für, für viele Modelle momentan schwierig, äh, Geld zu racen und äh, wir wollen jetzt erstmal Kopf runter, eine super Plattform aufbauen und der Rest kommt.
0: Wo würdet ihr sagen, sind jetzt praktisch die, die, die schwierigen Phasen, wo, wo wir auch die ähm, vielleicht unser Insolvenzen in den nächsten Monaten sehen? Ist es Praktisch äh, eure Phase, man hat schon irgendwie Unicorn-Bewertung oder ist es eher dieser Mittelbau oder eher der Series-A-Part? Also was ist so im Moment eigentlich die, die kritische Frage? Da gibt es ja auch
4: unterschiedliche Meinungen zu. Also ich glaube, in Seed und Series-A hat sich nicht so viel verändert. Ja, Das ist Venture-Venture. ja, Da klappt ein Modell oder klappt es nicht. Das geht jetzt nicht sozusagen, ob jetzt die wie die wirtschaftliche Lage genau ist, sondern gibt es einen grundsätzlichen Product-Market-Fit, entsteht der oder entsteht der nicht. Also ich glaube, äh, da ist nicht so ein großer Unterschied. Ähm, und ähm, ja, die Late-Stage-Growth-Companies, äh, die sind dann schon sehr nah am Kapitalmarkt dran. Die werden jetzt auch nicht äh, in Massen pleite gehen, aber deren Valuations, die fluktuieren halt so, wie auch der Aktienmarkt fluktuiert. Ja? Und dazwischen, ja, dazwischen, glaube ich, hängt es einfach davon ab, äh, ein bisschen Glück wahrscheinlich, wann hast du zuletzt geraced, ja, und und das muss und soll immer das Wichtigste sein, ähm, ja, wie resilient ist dein Geschäftsmodell, hast du nur eine Welle mitgeritten, die jetzt irgendwie wieder wieder abebbt, ja, Ähm, oder hast du ein nachhaltiges Geschäftsmodell, wo wo du wirklich einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden oder Partner im B2B-Geschäft bietest, Äh, die werden jetzt deswegen nicht, äh, das sind ja meistens dann mehrjährige Verträge, die, die, die... die sind nicht so beeinflusst von der Lage jetzt momentan.
3: Ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich glaube auch so Seed Series A, ich glaube auch nicht, dass es für uns, also es wird vielleicht ein bisschen anstrengender, wir müssen mehr... Ich sage jetzt mal tiefer reingehen, mehr erklären und so weiter. Aber wenn man, wir können guten Wachstum vorzeigen. Was wir, haben, wir haben ein solides Modell, das wächst gut. Und für uns wird es wahrscheinlich ganz wichtig werden, zu zeigen, dass wir gut im Risikomanagen sind. Dass man, das irgendwie, dass man da eine gute Balance hinbekommt. Sonst mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Also, wir sind noch nicht am Rasen, aber das wird nächstes Jahr sicherlich auch ein Thema.
0: Aber ich meine, du unterhältst sich ja auch mit vielen anderen äh, Ja, ja. Aber ich glaube, ja. so in der
3: Mitte ist es durchaus schon so, wenn du so ein bisschen in so, einer Hype, in so einem Hype-Dings ist und es, es ist nicht so ganz klar, was daraus führt. Wenn du zum Beispiel, aber ich glaube nach wie vor, äh, Infrastrukturverbesserer, die jetzt, an einem, die jetzt da dran sind, es gibt so einen großen Need von solchen in der alten Welt, in Anführungsstrichen, die ihre Infrastrukturen, die ihre Dinge besser machen müssen, wenn du da einfach ein gutes Produkt hast, dann kriegst du auch nach wie vor Geld. Ich meine, ich hatte gestern hier auf der Bitsum Prezels, ähm, hatte da relativ viel moderiert und hatte Zelonis. Okay, Zelonis ist jetzt kein Fintech, aber im Prinzip ist es ja auch ein Geschäftsmodell, was eben stark in Prozesse reingeht und Prozesse optimiert. Die haben jetzt nochmal ein mega Funding gemacht, ja, vor ein paar Wochen jetzt. Und weil du auch siehst, dass das wächst und da gibt es ganz klasse, ganz große ich sag mal, Nachfrage. Ich sag, wenn du das bedienen kannst, wenn du sowas bedienen kannst, dann wirst du auch weiterhin gut gefangen.
0: ist natürlich auch das wertvollste
3: deutsche Startup. Ja, das ja. ist natürlich ganz krass, ja, ja. Aber es gibt schon auch, ich sag mal, es gibt schon auch gute Sachen.
0: Ja. Nee, es steht ja vielleicht auch ein bisschen für diesen Trend, dass sich genau an dieser Spitze etwas herausbildet und viel im Zwischenbau halt nicht mehr funktionieren wird, was, was in dieser halbphase halt äh, alles finanziert wurde. Ja. Alles klar. Dann äh, war das, glaube ich, ein erster guter Einblick. Äh, vielen Dank für eure Zeit und noch viel Spaß auf den Wiesen.
3: Dankeschön.
4: Bis zum nächsten Mal bei Fans 4. <lacht> vielen Dank, sehr cool hier. Ja. hat sehr
3: viel Spaß gemacht. Es ist sehr lustig. Also für, dieses, für die Audienz, die sehen das ja nicht, hier ja. vor uns ist ein Fenster. Da sind Menschen am Tanzen und die machen auch immer wieder hier so Figuren vor dem Fenster. Da <lacht> muss, man, muss man gucken, dass man ernst bleibt. Ja, man
0: muss sagen, es sind, sind erschwerte Bedingungen gewesen. Ja. <lacht> Danke, dass ihr euch trotzdem darauf eingelassen habt. Danke, tschüss. (lacht) Danke dir, alles Gute. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.